0: Seven Baby, hoje estamos num horário alternativo, começando um pouco diferente, é, e vamos falar das nossas previsões para os prêmios dessa temporada da NBA. Então, além dos prêmios oficiais, a gente tem alguns outros prêmios que o Sr. Thiago nos agraciou com toda a sua criatividade e que a gente entende que faz sentido trazer para essa conversa. Mas antes da gente começar, se você está aqui nos assistindo na Twitch ou no YouTube, Pode acompanhar também o nosso podcast no Spotify e no Google Podcast. E você, que está escutando o nosso podcast, pode acompanhar as nossas gravações ao vivo na Twitch ou no YouTube. Basta seguir o nosso canal que você vai ser notificado. É só procurar por Game7Baby nas duas redes. Que um, Quarta-feira ou quinta-feira à noite nós gravamos os nossos programas. E também no YouTube nós temos alguns vídeos com cortes das nossas gravações que você pode acompanhar. Mas, Thiago, podemos começar? Tá, tá pronto aí? Tá preparado? Tudo anotadinho já?
1: Vamos lá para essa antecipação extrema aí, que a gente nem sabe como é que vai ser, mas já está do pitaco.
0: É, eu, eu até, em alguns momentos, eu pensei será que esse prêmio aqui eu vou dar para o Covid? <risos> a gente vai decidir o que vai acontecer, mas tudo bem. Começou a vacinação lá, pelo jeito o pessoal vai estar um pouquinho mais seguro do que a gente. Mas vamos, então, começar aqui pelos prêmios, acho que pelo prêmio que o pessoal passa tá meio despercebido.
1: Mas vamos lá. Vamos começar pelo GM do ano, Thiago. Oh, o meu voto foi em Rob Pelinka, do Los Angeles Lakers. Eu acho que ele fez, se arriscou, assumiu riscos e assumiu riscos que deram muito certo aí, trocou 50% do time e o time campeão vem mais forte do que o ano passado. Então, para mim, ele já começou o ano dando uma ideia de que ele vai ser o GM do ano. Talvez não faça muito movimento porque já fez uma boa parte agora, mas se ele não ganhou ano passado, ele merece ser. É isso, mas
0: assim, quando acabou o ano, teve um pessoal que deve ter se arrependido de não ter votado nele como GM do ano no ano passado. É, então,
1: se você consegue trazer o LeBron, você já é candidato ao título de GM do ano. Se você consegue o LeBron e o Anthony Davis, você é candidato ao GM da década. Né? Então,
0: Tá, tá empolgado com o rapaz? <risos>
1: ah, mas é um, é um time que deu muito surpreendeu as expectativas, né? E as expectativas eram altas.
0: Ah, tá certo, tá certo. O meu voto foi um, um pouquinho mais modesto. O meu voto foi no third Frank do rock do Pelo simples motivo de, num mercado pequeno, sem pagar muito daquela taxa mercado pequeno que o Charlotte pagou pro Gordon Hayward, é como, como conseguiu montar um time extremamente competitivo. Ele trouxe o Gallinari e o Bogdanovich, reforçou esse time principal, o time titular, trouxe o Chris Dan para ensinar o Trae a marcar e o Rondo para, caso precise, estar tá por ali. E é um time que ficou extremamente competente. Eu vi meio jogo dessa Precision dos Hawks ali, e o time está arrumadinho. Não do, por causa do trabalho do GM Agora que eu vou falar Mas o Ken Reddish tá me surpreendendo O cara tá arremessando de tudo que é lugar <risos> Então o meu voto do ano Vai pro Ted Frank Mas aí eu tenho que Aí eu corro o risco de perder para você no seguinte Eu não sei se o time vai ter um recorde Tão bom quanto o, 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 Bom o suficiente para justificar esse voto Nossa. nele. O Lakers vai. O Lakers vai <risos> ter um recorde gigante, vai ser bom pra caramba. Mas o top daí já tem um pouquinho de dúvida. É,
1: é o custo mercado pequeno, né? O custo Atlanta de... Qualquer coisa que o Lakers faz vira notícia. Então, e a votação é feita com jornalistas. Mas, com certeza, o Travis Link fez, fez o feijão com arroz. por isso Eu não acho que ele fez tanto assim, mas ele fez o feijão com arroz. Então, é, é justo. É justo.
0: É, é, fazer o feijão com arroz é tudo que os Knicks querem fazer desde o fim dos anos 90, mas tudo bem. Vamos para o próximo prêmio. O próximo prêmio é o Antagonista. É o, o, o voto do pior GM do ano. E eu sei que vai ter gente chateada com esse teu voto. Tem, tem torcedor fervoroso desse time, mas vamos lá.
1: <risos> mas é um voto quase injusto, tá? Eu me sinto mal de fazer esse voto. Mas do jeito... <risos> Que o Derry Moore deixou o time, não tem muito o que fazer. E aí agora quem vai colher ou não, quem não vai colher os frutos, vai ser o Rafael Stone dos Rockets. Infelizmente o time não tem escolha, tá sem jogadores praticamente, né, porque tá sem um <risos> Tem ali uma, uma combinaçãozinha ali de John Wall com Demarck então por causa deles eu acho que o time vai bem. Mas em trocas, provavelmente o Houston Rockets vai sair perdendo. Por isso que eu vou também rodando nele com um pouquinho com dó no coração, assim.
0: O problema está sendo encontrar uma troca que seja interessante o suficiente para enviar o Harden para algum lugar, né?
1: E o problema é que, passa o tempo, ele vai perdendo valor, né? Times vão, a não ser que algum time se desespere, é, vai perdendo valor. Então, eu acho que vai cair no colo do Rafael Stone. Isso daí. É,
0: o meu voto foi para o Ed Pefanski dos Pistons, que, até agora, eu não consegui entender o que, que ele está fazendo lá com aquele time de Detroit. Ele tem um time ruim Que é, contratou um monte de pivô Pagou demais pro Jeremy Grant Tá com o Rose e o Griffin vamos lá, O Griffin com um salário absurdo E o Rose que ele poderia trocar por Pix tá lá parado Não sei muito o que, que ele tá querendo É um time que vai mal Mas ele não decide se quer fazer um rebuild direito Recomeçar esse rebuild, Ou se ele tá ali Distribui a camisa pra galera e vamos jogar né? É,
1: não, não é... É que eu nem pensei em dar para os Pistons esse, esse, esse prêmio aí, porque não é notícia nova, né? <risos> Já está algum tempo ali que eles vão fazendo umas coisas meio sem sentido, então, mas sim, sim, não, não, eles não sabem o que tá, estão fazendo lá dentro.
0: O, o, e essa semana, é, tem, tem um canal no YouTube chamado Sporting Logical e o cara deu uma, uma ideia de troca de, do James Harden para os Pistons, e aí os Pistons receberiam o Rose e black Griffin ele botou embaixo assim, aí os, os Rockets ficariam o, o time dos jogadores que só se machucam. Benzano, <risos> John Wall, Derrick Rose black Blake Griffin vai ficar, pô, enfermaria lotada. Enfermaria, o
1: time enfermaria. Mas assim, bom que o Bruno Caboclo tem espaço para jogar, né?
0: É, esse, é um, esse é um ponto interessante, porque assim, o primeiro jogo do Bruno Caboclo na não surpreendeu, né? Mas a gente sabe que a part-season não necessariamente é uma fotografia do que acontece na temporada. Edson diz
1: que Bruno Caboclo é o futuro do Rockets. Do
0: MVP, Most Improved Player e MVP de
1: Substituindo o Caboclo melhor que Harden, é isso mesmo?
0: Caboclo, Exatamente. <risos> é. Vamos lá para o próximo prêmio. Então, Thiago, vamos para o técnico do ano. E aqui eu sofri. Aqui para mim foi difícil. Eu fiquei pensando. E eu votei, mas eu continuo achando que eu vou errar. Mas tudo bem. Tu foi seguro. Tu foi seguro. Tu foi sem <risos> vergonha aqui. Vamos
1: lá. Então, você disse que eu estou empolgado, mas eu acho que eu estou com uma empolgação tardia aí em relação à última temporada. Né? O time fez o feijão com arroz. O Frank Vogel não é nenhum gênio, mas ele soube fazer os movimentos certos na hora certas. É, é fácil quando você tem o LeBron James e o Anthony Davis, essa daí eu tenho que sempre falar quando a gente fala do, do Lakers. Uhum. Mas eu confio que ele vai fazer um bom trabalho e como ele não ganhou ano passado, está na hora dele ser premiado. A gente vê isso com uma certa consistência nesses prêmios, né? Receber pelo ano passado ou não ganhar MVP porque os playoffs não, não, não consegue performar. Eu acho que vai acontecer aí esse ano, porque eles têm um time bem redondinho.
0: Eu, eu juro que eu pensei no Frank Vogel, mas eu digo, cara, ah, não, não, não vou, não vou jogar tão seguro assim. Pô, o pessoal está esperando bastante dos Lakers, eu vou, vou, vou um pouquinho diferente, mas eu concordo com você. Assim, eu, eu eu voto seguro, eu voto mais garantido. Provavelmente os Lakers vão ter o, o melhor recorde dessa dessa temporada, né? Então é, é um voto bem seguro. Mas eu fui num outro caminho. Eu fui deixa eu olhar para os outros times tá aí que vão brigar. Logicamente não foi o Tai tá? É, eu fui, eu fui lá para a Conferência Leste, eu fui para o Rivers. Pensei no Sponsor, pensei no, no Nick Nurse. É, cheguei a considerar é se o Brad Stevens coloca o Start nos finais ali. Foi, foi, pode ser, mas eu estou tô, tô confiando que o Dock Rivers vai fazer Ben Simons e NVIDIA funcionarem. Eu até sou um dos caras que, que acha que de alguma forma eles funcionam, em alguns momentos funcionaram muito bem, o problema era o, o grupo que estava em volta. Né? Então eu fui no Doc Rivers torcendo para que o trabalho dele seja muito bom lá na Filadélfia.
1: É, eu cheguei a pensar bastante no Doc Rivers, mas. Pensando no que a gente viu ano passado, a gente, quando a gente viu o árbitro fazem pedi, pedindo tempo para ele <risos> e deu uma dorzinha assim. E aí também tem Brad Stevens exposto a vantagem do Doc Rivers é que de fato ele está com um time que ainda não ganhou nada, então zero, né? Um, um time que não não tá, não tem não tem, não tem tido tanto sucesso e eles vêm com sangue nos olhos esse ano. Como a gente comentou aí já, se o processo não começar a entregar alguma coisa complica, então ele vai ter um time com sangue nos olhos é uma boa, boa chance, sim. mas ainda acho que o Bryce Stevens e o Spolstra são mais técnicos do ano do que eles.
0: E indo nessa tua lógica, eu pensei em outros dois técnicos, o do Atlanta e o do Phoenix Suns mas eu fiquei com o pé atrás, pensando na aí, talvez esse time não tenha a quantidade de vitória suficiente, e eu acho que se a se chegar naquele cenário, de ir para uma final de conferência, né, ou de até a final da NBA, o Doc Rivers tem uma chance muito grande
1: Sim, sim, sim. Eu acho que vai ser um desafio, mas ele, e até o Atlanta, o Phoenix podem conseguir se eles fizerem o que o Lohrman fez ano passado, assim, um pouquinho mais longe, né, eu acho que eles têm essa chance, ele... mas o técnico é um, é um lugar complicado, né, ele tem que ter as peças certas, no momento certo, é muito difícil acreditar o técnico, é... mas sim, aí o Doc Rivers é um ótima oportunidade, mas eu ainda acho que o Frank Vogel tem tudo na mão para ser o técnico do ano, já que ele não foi ano passado.
0: Vamos para, para, para o próximo prêmio. Aí esse aqui é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais longo, mas vamos lá, Thiago. O All-NBA Defensive Team, o time defensivo do ano. Thiago, você foi com esses caras aqui, Thiago. Por quê? <risos>
1: Pô, Ben Simmons é um ótimo defensor. Eu acho que, como a gente acabou de comentar, o 76 já está com sangue nos olhos e eles estão para virar aí o jogo, virar a chave. Eles querem... tem que ser campeões, não é né? que eles querem ser campeões desse ano. Então, eu acho que ben, uma dessas chaves vai ser o Ben Simmons se tornar o melhor defensor da NBA. Não digo nem o melhor armador, é o melhor defensor da NBA. Por isso que eu escolhi ele aí na, na número um. Jalen Brown é um cara que está aí tocando a porta, já esteve em votações. Eu acho que ele pode, junto com o Marcos Smart, ele, 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 os dois ali vão levar o nível do, do Boston, que é outro, outro time que também está para dar o próximo passo. Kawhi é o melhor defensor, eu acho que ele defende melhor que o outro do só que ele não tem tido tanta vontade, né? Então, <risos> eu acho que esse ano ele pode também superar um pouco isso. O Antônio Tocumbo, não imagino que esse jogo dele é a, é a defesa que precisa mudar. Então, não, vou, não, não imagino nenhuma mudança de paradigma do Tocumbo e eu imagino do Kawhi. Uhum. E entre Davis Rudd e o Gober já são candidatos há muito tempo. Gober campeão duas vezes, é, é uma aposta segura
0: o teu voto para jogador defensivo do ano é do Benzema. Sim. Maravilha. E, e pra, pra gente correr aqui, eu já vou pro meu, pra gente conseguir cumprir o tempo desse programa. Eu acho que, que de tudo que a gente montou aqui para esse programa, esse foi o prêmio que a gente mais discordou. Porque só ficou o Anthony Davis ali. aí né? eu já vou adiantar. O meu voto para jogador defensivo do ano é do Anthony Davis, não é do, do Yannis, tá? Mas eu acho que o time vai com o Joe Holiday porque os Bucks vai, vão se destacar nesse ano pelo trabalho defensivo. Eles vão ter que ir nesse caminho. Então eu acho que o Joe Holiday vai dar uma, uma, um up nesse jogo defensivo dele. E por que ela não foi do Ben Simmons? Eu acredito que o Dr. Rivers vai focar muito em desenvolver o ataque do Ben Simmons, O lado ofensivo. Não significa que ele vai piorar defensivamente porque ele é muito bom mas eu acho que o que vai se destacar mais vai ser a evolução ofensiva. Por isso de cara, deixa eu, deixa eu ir por um outro caminho. Marcos Smart, pelas questões óbvias, ele é, pô, pra mim, um dos melhores jogadores defensivos da NBA, um cara extremamente baixo, marca um cara de tudo que é tamanho. E o já ganhou um ano passado, cara, um baita reboteiro, um baita bloqueador, é um cara que joga bem defensivamente, não tá. tem muito o que dizer. Mas aí eu quero
1: provocar. Você acha é. que o tocumbo defende melhor que o Kawhi?
0: Vamos lá, em relação a, ao ser vistoso, porque, assim, aparecer o, como ele defende, sim. Né? Ele dá tocos mais espetaculares, ele, ele chama mais a atenção. O Kawai, o kawai é aquela, aquele grupo de defensores que nem o Clinton, que está sempre defensivamente no lugar certo, tapando o espaço certo, fazendo o trabalho certo, mas não é tão vistoso. Para mim, essa é a diferença entre os dois. Eu né? Pra mim, o Kawhi, ele
1: sempre vai ser o melhor jogador que não é estrela. Ele não serve pra ser estrela, ele serve pra ser aquele jogador que surpreende, assim.
0: Mas, mas tu, apesar de ter raizinha dele ficar perto dos Spurs, tu é torcedor dos Spurs, tu precisa ter um amor pelo Kawhi. Tem que dar aquele <risos> E o Anthony Davis, cara, o Anthony Davis também é um defensor completo, não tem nem muito o que argumentar aqui. Por que, que eu não fui no Rui de Goberti? Eu juro que eu pensei no Gobert. Eu, tipo, o Gobert já ganhou tanto isso, eu acho que o pessoal tá meio cansado do Gobert. De fato. Tá meio cansado. E o André Dil não veio em temporadas boas, com bastante rebote, um cara fazendo um trabalho defensivo bem redondinho. É então aqui eu tô fazendo uma aposta só para tentar, no, ano, no fim do ano, quando a gente for ver quem acertou e quem errou, tentar acertar mais que meus azarões aqui é,
1: Com certeza, só não sei se o André Dumont vai ter um time para conseguir exercer isso, né? Ele já foi um excelentíssimo defensor. Lá em Detroit, o reboteiro, o melhor reboteiro da liga, mas o time sempre estava na lanterna e não ganha de foque. Não basta ser um ótimo jogador, né? tem que estar num time que tem, tem esse destaque. eu acho por isso, Uma coisa que eu acho que o Drew Holly não vai ganhar ali, faltando um pouquinho no, 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 no armador, é porque o Bucks já tem essa defesa, o Eric Bledsoe já, era, já, era, já ganhava esses, 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 esses méritos. Aí ah, hoje só trocar um por outro, eu acho que acaba não entrando. tem que entrar Mas, outra pessoa. A
0: diferença, a diferença é que ninguém gosta do Bledson. Todo mundo quer olhar o Holliday. Essa é a única diferença, que é a percepção. É relevante. É relevante. <risos> uh, vamos para o próximo prêmio. E aí, esse aqui é, é mais gostoso de falar. O all NBA first team. Quem vai ser qual vai ser o, o time dos melhores da NBA desse ano? Senhor Thiago. Esse aqui é o teu time. Don't, ele... Harden, Duran, James e Anthony Davis.
1: Esse é o meu time. O Luca, ele já tá maduro. O que a gente viu nos playoffs dele, ele vai continuar mantendo. Ele não tem como tirar dele. Pode ser que não seja um armador, mas ele vai ser o... o Ala. O Harden, eu não quero ser ousado e arrogante para dizer que ele não pertence mais à elite da NBA. O cara fez 35 pontos por jogo. Mas ele tá gordo, tu viu o jogo tá da viu? <risos> eu vi as fotos, mas é, é músculo. É tudo músculo, são tudo gominhos. Tá bom entendi, entendi <risos> e mesma coisa com o Kevin Durant e aí tem a dupla campeã ali então eu acho difícil entrar em outros jogadores que não esses porque eu vou ter que tirar algum desses e eu não consigo tirar nenhum deles
0: o, o meu time foi vamos lá quase parecido concordamos no Dontich, concordamos no Durant concordamos no Anthony Davis eu tô com uma antipatia pelo James Harden ele vai ter que fazer uma temporada muito boa para me convencer que ele vai estar nesse primeiro time. E eu acho que o Staff vai dar uma, uma recuperada boa. De novo, eu sei que o Season não é um, um melhor termômetro para a temporada, mas é o que deu para ver nos no, no últimos jogos dele está em forma. Está tá jogando bem, dá tá um aproveitamento bom. É, e o LeBron James, eu tô indo naquele do, da estafa. Né, de pô, tantas vezes já tá ali, já tá ali, e vamos dar uma moralzinha pro Yannis. ele acabou de assinar o Supermáximo, ele vai jogar bem, ele pode até merecer um, 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 um prêmio de MVP e tudo, eu já tô adiantando, acho que ele não vai ganhar, mas acho que daí aqui o pessoal vai compensar e botar ele aqui no NBA for
1: Pô, mas aí tá, tu lá no, nas finais uh, do ano que vem, tu vai ter que ouvir o LeBron exigindo de, o respeito dele de novo, hein? acho que mas... ele vai
0: é exatamente isso que eu quero, eu tô confusão nos sinais,
1: é reclamando. É, não, é, eu sei que eu fui ousado de não colocar um MVP nessa, nesse All-NBA First Team, mas você foi ousado de não colocar o Finals MVP, então... Ah, está. sim, 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 sim. É, Eu não sei, eu fiquei criei uma má imagem do Tito Kumpo ali, eu não acho que ele merecia no passado, simplesmente porque ele fez o mesmo, né, eu, eu gosto desse... Você tem que mostrar algo novo, você tem que evoluir, fazer mais o mesmo, parece muito mais que você está se aproveitando da liga, dos times, do que de fato um mérito individual. Como mérito individual, eu não, não, não sei se seria, eu não consigo colocar ele aqui no All NBA First Teams, melhor. eu não acho que eu tô com, é melhor que o Kevin Durant ou que o LeBron James, eu não consegui essa daí. Agora o Raulinho eu vou te dar, tá? tá? pode ser que ele realmente não vá conseguir repetir 35 pontos por jogo esse assim.
0: Vamos aqui pro, pro próximo prêmio. Esse aqui foi você que criou, Thiago. Explica esse prêmio, pessoal.
1: Ah, é o antigamente, eu acho que ainda existe, mas existiu o Fair play, né? Que geralmente era não acabava sendo o teammate. Que é aquele cara que não, é, não vai ter os melhores, necessariamente os melhores stats. Que não, pode ser o não vai, mas que vai levar os seus coleguinhas à melhor forma da carreira.
0: Ah, tá. Não é o parça.
1: Não é o passo, é o teammate, é o, é o jogador ali que não precisa nem gostar, mas ele faz os amigos serem serem melhores.
0: Vamos lá, seu voto foi para o
1: Lispo, de novo ele não é gente boa, ele não é passa, mas ele sabe muito bem elevar os níveis de jogadores. Aliás, ninguém nunca mais viu o DeAndre Jordan fazer o que ele fazia no antigamente. Né?
0: O, o, nos jogos da Season ali já tiveram dois, dois recortes do Chris Paul na lateral do campo, explicando pro pessoal o que, que ele tinha que fazer de posicionamento pra e pro... deve,
1: deve ser chato jogar com ele, mas assim, os amigos, os outros jogadores melhor deve ser aquele cara que tá fica buzinando. É,
0: é o presidente da NBPA né cara, tem que te explicar né? então não vai nem falar nada contra, senão que ter problema <risos> e, e o seu? esse ano nós vamos ter o Lobby City 2.0 com o D&D aí, tá?
1: <risos> eu acho que sim, acho que vai dar pode ser, pode ser uma boa combinação acho que a gente vai ouvir dele de novo
0: o meu hum. voto foi para Jimmy Butler, ou como você gosta de chamar quase sempre Jimmy Bucket <risos> eu quase votei no Chris Paul eu juro que eu quase votei no Chris Paul só que eu digo não, você é um pouco diferente vou pegar o Butler, porque assim, o Butler ele é aquele cara do tough love, ele, ele te ensina, ele te trata bem, mas de uma maneira bruta, tipo, queridão, vamos lá, te esforça que nem eu, uh, o Chris Paul tem um ar mais professoral, né? o Jimmy Butler é assim, cara, me mostre que você vai se esforçar tanto quanto eu, que aí eu te ajudo.
1: Com certeza, o Butler também é uma ótima, eu pensei nele, cheguei a pensar que nem né, a gente pensa bastante no Miami agora. Até porque tem aquela cena dele esgotado na, na grade, assim, cansado nas finais ali, depois de fazer 40 pontos. E todos os jogadores, Tyler Hero, principalmente, elogiando ele. Hum. É, é uma ótima aposta, assim. E principalmente esse Butler maduro, né? Não é o Butler em acho que ele conseguiu mudar a alcunha que ele tinha.
0: E, e esses prêmios que você criou aqui, a gente vai ter que fazer uma enquete mais lá perto do fim do ano para o público votar, porque senão a gente não vai ter parâmetro para saber quem ganhou. <risos>
1: Quem sabe a gente combina com a NBA, a NBA libera essa enquete ali. Quem
0: sabe eles fazem iniciando esses prêmios, né? Vou, <risos> bota lá o pessoal votar. Vamos para o próximo prêmio. Esse aqui é assim, quem ou qual time ou o que vai superar as expectativas nessa temporada? Thiago, seu voto foi para o Atlanta Hawks.
1: O Atlanta Hawks, muito do que a gente já comentou, eu acho que eles têm as pecinhas necessárias para chegar longe, para surpreender, meu Deus, eu não acredito nisso daqui. Eu acho que tem dois ou três jogadores ali que, se levarem um nível, eles chegam lá na metade do ranking do rank Oeste, do, do, do que é muito difícil, é muito mérito, mas eu acho que eles têm o potencial escondido ali. O meu segundo aí, quase que eu fui de Washington, mas achei melhor ficar com a Atlanta, achei mais seguro. Eu,
0: eu, eu juro que eu pensei no Washington quando eu estava dizendo cara Washington eu acho que ele vai brigar pelos playoffs ali vai ter, vai ser divertido de, já foi divertido no ano passado é, e aí esse ano ainda mais com o Westbrook vai ser mais divertido quase eu fui no Washington mas, concordo com você sobre o Atlanta eu tô vivendo esse hype do Atlanta aqui também é, mas o meu voto foi para um jogador justo just. e, e não necessariamente só por causa dele eu votei nele por causa do Chris Paul <risos> O que, que a gente vai ver de ponte aérea para esses rapazes nessa temporada e de passe nessa temporada vai ser sensacional. Assim. Com certeza. Todo pivô que jogou com o Chris Paul evoluiu. Ele um que melhor. Sim,
1: sim. Um depende do outro. O Chris Paul vai precisar dele. E Andrew Aiton tem que ser melhor que o Donchit ainda. Então a... <risos> ele tem um objetivo alto de vida. <risos> Mas é um time que está com tudo para voar e o Aiton vai ser o... Um dos jogadores que tem que dar o próximo passo ali, né? Tem que levar o jogo, pode ser, pode ser a grande superar as expectativas, mesmo que as nossas expectativas estejam
0: altas. É, e, e tem uma outra coisa, né? Vendo o Chris Paul na Precision também, teve uns dois lances bem interessantes. Um, o, os dois. Não, foram, não foi nenhum com o Deander Onde você vê que o Chris Paul tá fazendo o um movimento e ele está Esperando o outro jogador Entender o que ele quer fazer E aí ele para, olha pro cara O cara faz o movimento e ele dá o passe assim. Então todos todo esses movimentos, isso vai ficar natural Durante a temporada E como eu disse, eu tô votando o DeAndre Aiton, não por causa dele Mas sim por causa do então, esse, essa, esse Entrosamento do Chris Paul com o time É o que vai fazer esse time evoluir E o DeAndre Aiton evoluir
1: assim. Sim é, o, o Chris Paul é um daqueles jogadores como Jason Kidd, Steve Nash, que vem um o jogo mais rápido que qualquer um, né? Ele vê as várias possibilidades rodando ao mesmo tempo e é dificílimo acompanhar um jogador desse. Essa é a missão do Daniel Se ele acompanhar o Chris Paul, ele vai ser a superar as expectativas, com certeza. Eu acredito
0: que o Daniel tem tenha... um de basquete maior que o DeAndre Jordan, mas <risos> não estava lá pra acompanhar os testes, eles fazem testes antes das temporadas aí. Você procurar isso depois, se tem esses resultados. Aí. Isso é bacana. Mas vamos para o próximo prêmio. Vamos para esse prêmio por o Tuca inventou. Eu trate você de explicar isso aqui.
1: Ah, isso é... Então tem... Sempre que a gente acompanha nesse... da NBA, principalmente um pouco mais focado em contratos e trocas, é... sempre aparece aquele... Um contrato que você não, faz, não, não entende, não faz sentido. Um deles era do Chris Paul, mas agora ele está certificando e pagando, então é uma grande surpresa. Ou então ou, o outro contrato do Tim Hardway Jr que você olha para o Bevis e não... Como é que alguém resolveu pagar isso? Nunca viu o cara jogar nada disso. Então... É, o Batum também. Então esse daí foi o que eu achei que é necessário a gente falar qual vai ser que a gente acha que vai ser o mais caro. E aí, contra o meu first team, eu acho que vai ser o James Harden eu acho que concordando com a tua expectativa de que ele tá gordinho, de que ele não vai entregar, eu acho que no final do ano a gente, meu, o Harden tá jogando, ganhando tudo isso e não tá jogando, não tá fazendo 15 pontos por jogo, eu acho que pode ser o Harden.
0: Não, eu acho que ele pode ser um dos, dos jogadores assim mais caros no sentido de jogar dinheiro fora, mesmo jogando bem, porque ele pode jogar muito bem e se o time dele for muito mal, o contrato dele não serve. É, e por que, que eu falo se o time dele for muito mal? Porque eu não sei onde é que ele vai parar, ninguém sabe onde ele vai parar, não dá para falar se os Rockets forem muito mal, né? então, é, concordo, posso concordar, botei em outro cenário muito pela zoeira, mas o Harden, mesmo que ele vá bem, a gente pode achar ele caro.
1: Pode ser, pode ser, eu acho que eles já passaram a última janela, não foi ano passado, foi lá em 2019, foi a janela dos Rockets. E lá atrás a gente olhava assim, esse time depois vai ser uma miséria, no futuro vai ser uma miséria. O tempo das vacas magras chegou para Brockets.
0: Eu só tenho pena do Stephen Silas, mas tudo bem, cara. eu gosto <risos> muito dele, cara. Eu votei no Marcos Morris Sr. Eu quase votei no Calliope, por causa da Luxury tax mas aí agora, por causa da pandemia, estão tentando achar um jeito, vão dar um bônus, e aí o Golden State também está tá tentando liberar o governo da Califórnia para ter uma porcentagem de pessoas no, no ginásio, tem um monte de coisa lá. Eu não votei no Caliubri, votei no Marcos Morris Sr. pela ironia. Os Clippers contrataram, eles fizeram um contrato de 4 anos por 64 milhões. Os Lakers fecharam um contrato de 2 milhões e pouco com o irmão gêmeo dele. E os dois, eles têm aquele acordo de cavalheiros, já que nós somos irmãos gêmeos. Desde a época dos Suns, quando eles estavam nos Suns, eles ganhavam a mesma coisa. Então eles dividem o dinheiro. Tudo vai para uma conta conjunta. Ou seja, metade do que o Clippers está pagando por Marcus Morris Seniors é vai para o reforço dos Lakers. É muito divertido. Não existiria maior do que essa.
1: Mostra a expectativa dos jogadores, né? Como que os jogadores imaginam? Assim, não, vou ganhar um pouquinho aqui porque eu vou ser campeão. Do outro lado é outra expectativa.
0: Eles vão dividir o anel também?
1: <risos> pois é. Não. Acho que sim, né? No churrasco da família no domingo, duvido que o, o irmão, o irmão pobre agora que é mais rico, mas é o irmão do Clippers vai botar o anel no dedo para ver o peso. <risos>
0: Vamos para o próximo prêmio, vamos para o Most Improved Player, e eu sei que vai me criticar aqui, eu tenho certeza. Mas vamos primeiro para o seu
1: Most Improved Player. O Brandon Ingram terminou a temporada ali muito forte, e até estava em segundo na, 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 na votação ali do Most Improved Player, e eu acho que ele vai dar mais um salto ainda, eu acho que ele vai ser um All-Star, ele vai ser um daquelas All-Stars que acabam virando All-Stars mais tarde, que nem um De Margaret Rosen da vida, o Kyle Lowry, assim, eu acho que esse é o ano que ele dá um passo para frente, o Pelicans vai dar a bola na mão para ele, então ele vai ter espaço, vai ter colegas com, com algum jogo para poder evoluir esse jogo dele, eu acho que é o ano do Brandon
0: Winger. A única coisa que me preocupa é qual que é o tamanho desse salto que ele tem que dar esse ano, porque ele foi bem no ano passado. Isso. E o quanto que a percepção e as estatísticas do ano passado vão influenciar nesse ano? Eu concordo que ele vai evoluir. Né? Eu, esse time dos Pelicans, ele está sendo criado em cima do Ingram e do Zion Williams. Né? Eu concordo que ele vai... A minha preocupação, para ele ser o um mostro-improved player, é o quanto ele tem que crescer. Né? Eu acho que vai ser bastante. É, <risos> qual é o tamanho dessa passada, né?
1: Não, tem que ser alto. Não é só aumentar dois pontos, não. É Tem que ser uma coisa bem relevante, assim. E não só de pontos estadísticos, de protagonismo, né? Mas eu acho... Que vai ser o único momento que a gente vai tocar no nome do Zion Williamson aqui. Então, acho que tem um peso também, é o lugar onde o Zion consegue, vai contribuir nas premiações.
0: Uhum. É, eu, eu não tô esperando muito do, do Zion Williamson não, tá? Esse ano. Eu não tô esperando muita coisa, não. Tô bem, bem tranquilinho. Tá? Apesar que ele
1: tem o mesmo número de jogos que o LeBron?
0: Cara, a, apesar, assim... eu não tô... e Na TV aberta, na TV. É, eu não tô achando que ele vai ser um blockbuster, assim, que vai ganhar muita coisa, vai ganhar muito prêmio. Eu tô... Não tô, não tô achando que vai ser uma baita de uma temporada, um negócio assim. Mas vamos para o meu voto? O meu voto vai para Josh Richardson do Dallas Mavericks. E eu vou explicar pelo seguinte. O Porzingis ele vai se machucar. Se tem certeza no mundo, é que o Porzingis vai se machucar. E essa é uma das minhas preocupações para o futuro do Dallas Mavericks como, como franquia, investimento no, no Porzingis. Eu gosto muito dele, gosto muito da dupla do, do Don't Chichi e do Porzingis. E, pelo menos, nesses jogos da Preseason, para mim, né, ficou claro que o terceiro jogador desse time é o Josh Fischer. Na temporada passada, ele teve uma temporada de 13 pontos e 3 assistências no mundo ele conseguir fazer 22, 23 24 pontos, chegar a 5 assistências o que eu acho que é possível, ele é um baita candidato para um player principalmente porque o Luca vai precisar de um braço direito e grande parte da temporada, desculpa em alguma parte da temporada, não sei se grande ou se pequeno, o Porzingis não vai estar lá por isso que eu fui de Josh Fisher
1: então, é uma aposta ousada porque a gente não tem tanto nunca não viu ele, ele brilhar tanto assim né mas sim, é um jogador que pode fazer saldo, principalmente sem o Christopher Sporting, né? O Lucas vai precisar de alguém. Então, é, acho justo, eu não vou te criticar, não, acho justo, acho uma boa aposta. Tá, e eu fui nele também porque no Miami,
0: a temporada anterior ele ir para Filadélfia, ele teve uma temporada de 19 pontos por partida. Então, ele consegue entregar mais do que ele estava entregando naquele time bagunçado lá de Filadélfia. Então, eu digo, vamos, vamos fazer uma aposta que ninguém está fazendo, né? só para ser uma divertidão.
1: Sim, sim. É, eu não acho que ele ainda é o terceiro cara de um time campeão, mas ele pode, pode contribuir aí e nesse ano, que não é um ano que o Meles vai para alguma coisa de fato, né? eu acho que pode pode ser o ano dele, sim.
0: Vamos então para o próximo prêmio, 60 Men of the Year, e aqui a gente teve alterações de última hora, hoje de manhã a alteração do material para ir para o editor, foi uma maravilha. <risos> mas tudo bem. E aí, seu Thiago explique o voto no Danilo Galinari?
1: Eu tá? acho que o Danilo Galinari começa do, como, como, como um titular, como uma, uma das estruturas principais do time, do Hawks, mas ele vai migrar para a segunda unidade justamente para ter essa força do banco. Eu, ele tem todo, todos os trejeitos, todo o comportamento, toda a cara de um jogador de segunda unidade. Ele vem para pegar o outro time no contrapé, na surpresa, fazer três bolsas e não, ver o jogo. Ele só não tem o salário de um
0: cara de segunda unidade. Mas aí
1: o Willis também não tem, o Manu não
0: tinha. <risos> então eu acabei
1: votando nele, apesar que eu fiquei bem dividido. Bem dividido mesmo. Foi, eu alterei a última hora porque eu tinha uma outra em
0: mente. <risos> não, e, e, e o Danilo Dalinari numa segunda unidade, ele realmente ele faz muita diferença. Né? Ele é o cara que puxaria essa segunda unidade pra, pra frente. Né? E se tu pensar no time do Atlanta com uma segunda unidade, com, com o Rondo, com o Herter com o Hunter e com o Galinari ali e o pivô pode ser o Bruno Fernando pode ser o Okombo quem for é uma segunda unidade muito forte que vai incomodar bastante então pode fazer sentido tudo depende do técnico do Atlanta botar ele no banco
1: é, então com certeza não é fácil mas a gente já falou que estava querendo para um time né <risos> com um objetivo deve competir para alguma coisa é, eu, eu acho que ele vai ser tipo o Luiz Joga mais do que o titular Mas vem do banco aí para virar o jogo
0: Exatamente O meu voto foi no Montress Harrell Mas aí errou muito É, aí que tá O seu voto antes de você mudar Era do Mark Gasol E nós entramos naquela confusão De quem vai ser titular, Montress Harrell ou Mark Gasol Eu acho que vai ser o Mark Gasol é, Pelo que... De novo, vi, eu tenho visto bastante coisa dos jogos da Preseason, né, uh, e não teve tempo de avaliar todo mundo junto como que esse time se comporta, mas o time titular já tem um poderio ofensivo tão bom, tão redondo, é, que o Montreal Montre não faria tanto sentido assim nesse time titular, no meu ponto de vista, né. É, apesar de... O que eu vi do Mark Gasol, ele, ele, ele voltou... Não sei se foi a, a empolgação, a motivação nova, ele voltou a ser o cara do, dos Grizzlies. Ele parecia o Yoke te dando passe picado, passe de costas. Cara, o que, que esse cara tá fazendo? <risos> eu estou votando o Montreux também no risco, contando que ele vai ficar no banco. E que ele tem um desempenho no mínimo igual ao do ano passado.
1: É, se, o, se o Mark Gasol tiver físico para manter o ano passado... Eu tenho certeza que ele vem, que ele vai ser titular uhum. e aí acaba com o Six Men of the Year. Ele vindo do banco, eu tenho dúvida se ele vai ter os minutos necessários para concorrer. né? Mas o Mark Gasol vindo do banco é um luxo que nenhum outro time vai ter, nunca teve. Faz muito tempo que ele não tem um sexto homem desse nível. Uhum. Sim, o Marco Gasol, a gente viu ele concorrer, você ser, pode candidato MVP, né, os é. tempos do, do né? É um uhum. jogador. É um jogador inteligente, um jogador que melhora a defesa, melhora o ataque, que, que não, não, tem, não precisa arremessar todas as bolas. Então, olha, ter <risos> ele vindo do banco ali com aquela segunda unidade, eu acho que... É, e, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se fica um pouco conturbado ali esse primeiro, ele como titular, o Anthony Davis. Ele é um jogador que, apesar de ser inteligentíssimo, ele ocupa espaço, né? ele precisa de espaço. Então, eu vejo, acho que o Montrose combina melhor com o Anthony Davis do que o Marcasol.
0: Não tem como discordar, é um cenário complicado que o Vogel vai ter que desenrolar. Mas depois, <risos> o problema é que todo mundo queria ter, né?
1: É, um problema que todo mundo queria ter, um problema muito bom, né? A minha dúvida é se o irmão vai voltar, né? Estavam aí com os rumores de que o irmão mais velho queria ir pro Lakers também, acabar com a carreira.
0: Só se puder levar vinho no avião para ele continuar tomando vinhozinho dele, ele volta, <risos> vai ficar de boa. Ele tá lá no fundo do banco Quando o time estiver ganhando no último
1: quarto Faltando 5 minutos por 25 pontos Aí ele entra Se ele voltar eu imagino ele que nem o Norbitz No último ano dele Que era, dava uma dó assim Parecia <risos> caminhando, meio mancando no quadro Dava, dava pena
0: é, Vamos lá, vamos para o próximo prêmio Novato do ano Eu não vou fazer todo esse, esse Drama e Toda essa surpresa Mas dois voltamos no mesmo, Lamellobol, Thiago. <risos> Lamellobol a
1: gente já discutiu, acho que umas duas vezes aí, dizendo que ele vai ser o, o calor do ano. Nessa precisa a gente já viu que ele chegou confiante, ele não tá com o pé atrás. Viu um espaço é. dele aí pelas costas, uns um giro, umas enterradas. Pelo jeito que o cara chegou em algum nível confortável. Teve duas bolas de três
0: do Lamellobol.
1: Então, acho que ele já não teve um grande problema de adaptação, então vai ser só sucesso.
0: É, é, eu acho que assim a, a capacidade de, de, de armar jogadas, né, de playmaking dele é sensacional. Assim. É, o Jalen Rose comparou ele ao Jason Kidd e, e ele é um novato, na Precision. Okay? <risos> Vamos lá. Dá para visualizar alguma coisa parecida com o Jason Kidd, mas ele ainda tem uma pernada grande para chegar lá. Né? Sim, sim,
1: sim. Mas, mas sim, vai dar um flash, é, vai dar um flash. Daí a gente vai, já sabe. Vai.
0: As minhas, as minhas dúvidas estão é, muito na capacidade dele de marcar pontos também. Né? Ele fez duas cestas de três na última partida, é, mas ele ainda ele é aquele armador que passa primeiro né? é aquele armador que procura primeiro passo. É, ele não aprender a arremessar bem de mid-range ou de três pontos, pode acontecer algo muito parecido com o que acontece com o que o marcador fica dois, três passos atrás lá e deixa que ele não quer arremessar, pode arremessar. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai ter o novato do ano, porque tanto o Edwards quanto o Wiseman não mostram todos esses flashes, essas, a, 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 esses momentos bonitos e bacanas que vão pro top 10 da semana, como o labelo Mol vai gerar. Certo.
1: E, como a gente comentou, ele vai ter espaço para ter números suficientes para garantir essa premiação. Então acho que é um seguro aí. Uh, em relação aos três pontos, pô, qual, qualquer grupo, qualquer staff de basquetebol em 2020 que não tiver querendo desenvolver o arremesso de três do seu armador principal, <risos> já foi demitido. né Então acho que eles vão desenvolver isso, não sei se um ano é suficiente, mas vão desenvolver com certeza.
0: É, pelo que eu fiquei sabendo, lá na Filadélfia, o Doc Rivers está separando o Ben Simmons, ele não treina com o grupo, ele fica só arremessando bola de 3 de inter. <risos> Vamos para o próximo prêmio. Esse é o penúltimo prêmio, Thiago. É o penúltimo, se não me engano. Vamos para o MVP das finais, para depois nós falarmos do MVP. Eu acho que já fica meio claro quem a gente acha que vai ser campeão. <risos> eu vou é a mesma coisa do novato do ano, eu vou abrir os dois aqui e vou deixar primeiro você defender o seu lado depois eu defendo o meu. <risos>
1: Ó, eu ainda acho o traje você não colocar o Lebron no primeiro time e colocar ele como falha do MVP.
0: Finais, ele tá por aquela série de sete jogos, né, <risos> né?
1: Mas eu acho que o LeBron vem com tudo essa temporada, mas no momento derradeiro ele vai passar a bola para Anthony Davis, acho que tá pronto para dividir a tocha, não passar a tocha inteira, mas dividir com o Anthony Davis, eles têm essa amizade ali, não sei se chegou a ver o, o vídeo deles na, no estacionamento, na banheira de gelo. Eu vi, eu vi. E, assim, os novos contratos mostram isso, que o Anthony Davis é o futuro da Liga e eu acho que essa temporada vai representar uma transferência de bastão, assim. Em algum momento vai ter um passo do LeBron para o Anthony Davis, para Buzzer Bitter para simbolizar essa passagem de bastão.
0: Se na próxima off-season a gente fizer esse programa, eu vou fazer exatamente o mesmo discurso que você fez hoje. <risos> eu acho que você está extremamente correto. Só está um eu... ano adiantado.
1: Mas eu acho que o LeBron tentou fazer isso nos playoffs, meio que o Anthony Davis acabou não conseguindo entregar e o LeBron James, ah, vou ter que assumir e foi lá e <risos> pegou o respeito dele. Então acho que eu, eu, eu vislumbrei isso.
0: Cara, eu posso ser bem sincero. Eu acho que o LeBron disfarçou. <risos> e, uh, vai Anthony Davis, vai, Ed, faz o teu Eu acho que ele só disfarçou. Fez que
1: ia e acabou. Fez que não ia e acabou indo,
0: né? Exatamente, ele só disfarçou. Cara, e, e ele não tá pronto para fazer isso, cara. Ele, ele ainda quer ser conhecido como o melhor de todos os tempos. Ele quer passar a pontuação do Carinha do Jabbar no recorde da NBA. Vai ter que jogar até 23 ali para conseguir chegar. Eu acho que esse ano ainda não é o ano. E aí eu vou correr um risco, porque com o LeBron James a gente nunca sabe. Eu acredito que no ano que vem ele começará a ter o declínio físico. O problema é que ele é LeBron James, capaz dele de começar a ter o declínio físico com 68 anos, mais ou menos.
1: Tá esperando ele começar a botar umas partes robóticas e a gente começar a ver o jogo de droids, né?
0: Cara, mas é. Quando a gente fala, é, pô, o Lebron já tá com 34, o Lebron já tá com 35, o Lebron já tá com 36, o Lebron já tá com 42 e pô, continua desempenhando fisicamente da mesma forma, né? uhum. Mas eu acho que esse ano ele ainda não tá pronto para passar o bastão.
1: Eu acho que é, talvez ele não queira, mas esse é o grande competição ali, o que o Anthony Davis também tem que querer, né? Tem que. Uhum. O Lebron não vai dar, O, o Anthony Davis vai ter que arrancar, e aí depois o Lebron vai fazer um joinha assim para ele uhum. e tal. Uhum. Mas, agora falando que a gente acabou pulando, o Lakers, eles são os favoritíssimos uhum. dessa temporada, que nem né, Eles ganharam no passado e se reforçaram esse ano. Uhum. <risos> então, difícil outro time... Queremos muito, né? Que outro time ainda, mas não, não acho que vai acontecer.
0: Cara, é uma pena que ele não tenha se machucado. <risos> é, não significa que, que o Ford Efeite, achava que ele ia ser campeão. Mas, pelo menos, ia ser divertido. É, mas... E... Vão ter que conviver com
1: isso esse ano. Seria quase que uma briga de visão de jogo, de modo de jogo, porque falamos tanto nos últimos anos do small ball, da bola de três, e os times que estão indo mais para, se destacaram na, na bolha na última temporada, não tinham essa predominância. Tinha jogadores uhum. e voos grandes como base, né fora o Boston, mas o Boston também não é um small ball, small ball. O Miami tinha o Adebayo, o Lakers tinha o Anthony Davis o, e o Denver tinha o Jokic. Então, aquele sistema ele não é, é soberano, né? depende do time. Então, seria lindo ver esse Golden State versus o
0: Lakers. Mas, quem sabe ano que vem o Thompson volta, o problema é que daí vai estar todo mundo mais um ano mais velho. Vamos lá, vamos pro o prêmio derradeiro, de pro o prêmio de MVP eu acho que você já falou bastante desse
1: cara aqui, né? Ah, é o jogador que desde que entrou na Liga, ele dominou todos os jogos em que ele participou. Infelizmente, ele não teve times, até ano passado, ele não teve times que sustentaram ele. Ano passado teve e ganhou. E eu acho que ele chegou bem perto. Ver ele fazer aquele buzzer-beater dos, dos três, sem dúvida, sangue nos olhos chamando a bola para si ele acabou não... não Tinha o LeBron do lado, né? Mas eu acho que ele tem tudo agora para arrancar essa bola do LeBron. Sim. Eu vejo muito mais valor no Anthony Davis do que no Antetokounmpo.
0: Assim, eu vou... Eu concordo. Primeiro, eu não acho que o Antetokounmpo vai ganhar. É muito difícil ele ganhar três, três vezes MVP. E ele também, como tu falou, não está entregando nada muito diferente daquilo que a gente já viu. né a única coisa é que, assim, para mim o Anthony Davis ele seria o melhor jogador do mundo se ele mantivesse a parte técnica dele, mas tivesse a agressividade do Jimmy Butler, por exemplo. Eu acho que o que falta é que às vezes ele é muito muito meiguinho. Ele é, ele é muito educado. Né? Às vezes tem que quebrar uns, uns copos, umas taças, assim, e ele não é muito desse cara. Mas sim, quase votei no Anthony Davis. Acho que, tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores da liga só é, que eu acho que às vezes falta essa atitude nele, assim. Já...
1: Um pouco do mamba Mentality, né?
0: Exatamente, exatamente. Falta um pouco dessa pegada ali. O meu voto foi pro Leste. E eu também sei que você vai me criticar. Eu também sei que você vai me criticar. Mas ele tá no time que vai pra sinais dos é Lakers esse ano. Não, tá. Vai, vai voltar. A gente faz, ó, faz uns, Faz 18 meses, eu acho quase que a gente não vê Kevin Durant jogar, a gente esquece o que, que ele jogava. Não tem na cabeça o quanto esse cara jogou. Assim, é, Para mim os Nets vai chegar, vamos lá. Se não fizerem a troca pelo Harden, tá? Eu não sou muito no hype dessa troca é, do Harden. É. Eu acho Poxa. que precisa ter um grupo de de quase bons ali, né? Tu viu ele gordinho e aí largou ele, é isso. É, não, não, não deu mais não, dá mais muito certo. Mas os Nets para mim Podem ser a grande, sur não surpresa Desse Let's, mas o time que vai surpreender Se o Steve Nash conseguir manter Todo mundo feliz, tem time para ganhar a conferência para ganhar e uh, ir pra final da NBA Com os Nets. E eu acho que o Kevin Durant vai ser jogador de mais de 30 pontos Vai voltar naquele nível Que ele que ele voltou que, que ele já jogava Então assim, minha aposta é no Kevin Durant Não for o Harden Que ele tá gordinho. Não foi um banco, porque tipo, eu acho que ainda não é o ano dele. Mas ele pode ter um time, mas eu Acho que o pessoal vai
1: ficar meio com ranço. E ele vai ter não vai, porque, cara, eu acho que só uma vez, só o Larry Bird ganhou. Isso, eu que ia, ele ia ele comentar ganhou. aí que a última vez que alguém ganhou três vezes em seguida foi o Larry Bird. O então, é louco, é um maluquice, né? é o um Freak, mas não é o Larry Bird. É, exatamente.
0: Então, assim, eu. Postar num cara diferente, eu acho que o Kevin Durant tem tudo pra voltar bem. Muitas eu...
1: críticas às minhas escolhas, Thiago? Discordo, acho que é um time disfuncional é um time que tem o Mike e por isso não pode nem ganhar a final de conferência. <risos>
0: Tu
1: realmente não gosta do Michael Turner? Né? Não, não, não. Mas, não, eu acho que é um time que tem futuro, mas no primeiro ano vai ser muito difícil. Ele é, Vai ter problemas de vestiário, e, em algum momento vamos ter essas, essas notícias aí de problemas de vestiário. Uhum. E tomara, acho que eles têm potencial para superar isso e ajeitar. Mas o leste também tem os, os times do leste não são melhores que o oeste, mas são mais organizados, assim, de modo geral, né? Temos times mais organizados. Então, não vai dar pra isso.
0: Eu acho que, assim, o, o, o leste tem times muito bons, mas a conferência é toda mais equilibrada, né? Tu vê mais times num bom nível. Mas o topo do leste tá uma briga sensacional. Milwaukee Bucks, 76ers, Miami Heat, Boston Celtics, Brooklyn Nets... É, é, pelo menos aí... Eu tô tirando o Toronto agora, porque esse ano eu não tô muito... Não, não, não vai dar. Mas pelo menos esses cinco times vai ser uma briga muito bacana, muito bacana pro, pro
1: Top Black. Então, o que vai virar a chave do que... O That's vai depender muito do Steve Nash. Eu acho que assim, na hora que chegar nos playoffs, pode ser que a temporada seja maravilhosa e aí o Kevin Durant até ganhe o MVP. Sim. Mas quando vier pros playoffs, eu quero conhecer esse Steve Nash. Porque o Mike Dentoni sempre nunca conseguiu fazer as adaptações necessárias. Talvez o Steve Nash consiga, mas não, não, não apostaria me assustar.
0: Pessoal, com isso nós terminamos a nossa transmissão de hoje. Passamos aí pelos prêmios rapidamente. Acho que foi o primeiro programa que a gente conseguiu manter dentro de uma hora, Thiago. <risos> pois é. <debater> <risos>
1: mas é... Com essa Pro Season aí, a gente fica com medo de afirmar algumas coisas que a gente vê, a gente quer ver de novo, já comentamos muito dos assuntos da Free Age aí, então é bom a gente também não se repetir tanto aí, porque tá para começar, hein?
0: Eu acho que a gente só vai ter certeza mesmo de como que vai ser essa temporada aí no seu desenrolado, lá pelo dia 10 de janeiro, lá pelo dia 15 de janeiro, por quê? Tem cara que faz... Quase um ano que não joga. O time do Atlanta faz muito tempo que não joga. É, tem um cara que jogou dois meses e meio, três meses atrás e tá voltando agora. É, a gente tem um pouco tem Covid no meio. Covid, diferente do futebol americano, que tu tem lá 60 caras no roster, um time de, de basquete tem 15 e estão ampliando agora pelo jeito. Tem, e, e fora o abalo,
1: o que isso pode acontecer? É, impactar nos jogadores, né? Então é. Muda muito não jogar, não fazer, não viajar, ou viajar. tem A gente sempre comentava muito da vantagem de casa, agora vai ter a vantagem do Covid, às vezes. Então.
0: Ah, Imagina o Stephen Curry fora por duas semanas. Uh, o que acontece com esse time do Golden State? A mesma coisa com o Paul por exemplo. O Exatamente. pode mudar muito o cenário. Por hoje é isso, Thiago?
1: Por isso, é isso aí. É. Acho que vamos parar de criar expectativas e confirmá-las e julgar agora quanto que a gente errou.
0: Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de nos escutar até aqui. Semana que vem estamos de volta. Mandem suas perguntas, falem com a gente em qualquer um desses canais onde você nos escuta. Uh, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.